0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung des Architekturforum Oberösterreich: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Herzlich Willkommen bei der Sendung des Architekturforums im Oktober. Margit Granöcker begrüßt euch sehr herzlich. Bereits seit Juli diesen Jahres fährt das Architekturforum Oberösterreich sein 20-jähriges Einmischen in die Debatte um Architektur und Baukultur in unserem Bundesland. Von Anfang an war es bestreben, sich nicht nur dem Thema Architektur und damit den schönen Objekten zu widmen, sondern auch die Blicke in Richtung was dazwischen passiert zu lenken. Mit dieser Grundsatzentscheidung war den prozesshaften Tür und Tor geöffnet, was durch das visionäre, forschende Planungsexperiment mit dem Titel Stadt in Latenz aus Mitte der 90er Jahre eindrucksvoll unter Beweis gestellt wird. Das Anstoßen einer fortwährenden Auseinandersetzung mit Architektur und baukulturellen Prozessen in Oberösterreich war umso mehr, heuer für die Verantwortlichen des AVO Motivation, ein so wichtiges Thema erneut aufzugreifen. Mein Kollege Thomas Moser und ich haben mit dem Architekten Peter Rippel gesprochen, dem Gründungsvorsitzenden des AVO und einer der Initiatoren des Projekts Stadt in Latenz. Wie er die Anfangsphase des AFO rückblickend kommentiert, beziehungsweise den Stellenwert von Stadt in Latenz heute einschätzt, erläutert er im Interview.
1: Du hast ja als Gründungsvorsitzender diese Gründungsphase vom AFO äh, miterlebt und die Frage, wie ist denn damals, äh, 1994, das Umfeld äh, für Architekten gewesen, wie, wie, womit waren Architekten damals äh, konfrontiert, äh, beziehungsweise auch, äh, wenn es jetzt um die Gründung des AVO geht, äh, warum hast du dich dann persönlich auch in die Architekturvermittlung eingeschaltet und wolltest nicht mehr nur Architekt sein? Ja, ich glaube, dass das grundsätzlich
2: wichtig ist, dass man aus diesem nur Fachleute diskurs rauskommt. Und äh, dass man gerade das Thema Architektur und Städtebau, das war uns von Anfang an ja auch ein wichtiges Thema, weil wir nicht so sehr nur äh, das isolierte Bauwerk sehen wollten, äh, stärker äh, in die Leute, zu den Leuten bringt. Ja, also, nachdem davon ja alle betroffen sind, äh, wir tagtäglich oder stündlich, minütlich mit Architektur konfrontiert sind. Äh, es ist natürlich wichtig, dass der Diskurs nicht nur im engen Rahmen geführt wird, sondern von allen Akteuren. Und das war so der Impuls, diese Plattform zu gründen. Es war ja ein Impuls, der nicht nur in Oberösterreich passiert ist, sondern damals in ganz Österreich. Das war so eine Bewegung in den 90er Jahren, wo im verschiedene Häuser gegründet wurden, in allen Bundesländern, wo es dann diese gemeinsame Stiftung auch gegeben hat oder entstanden ist. Und ja, also das war, das war so die Anfangsmotivation. Wir haben auch, wenn man schaut, wer denn bei der Gründung mit dabei ist, haben wir versucht eben öffentliche Stellen sowie Stadt und Land mit hineinzuholen, ja, auch als Personen äh, in den Vorstand und aber auch unterschiedliche äh, Akteure, die jetzt nicht unmittelbar nur Architekten sind, aber doch zu dem Thema
1: eine äh, bestimmte Sicht entwickeln können. Ist dann so ein Projekt wie Stadt in Latenz ähm, ein, ähm, logisch, eine logische Konsequenz, äh, weil es ja da auch um diese Auseinandersetzung an der Situation Zentralraum in Oberösterreich eben mit diesem werden der Stadt, wie ist die Situation an den Rändern, mit, mit, mit diesen Prozessen, die sie dort entwickeln, war das dann so eigentlich eine logische Konsequenz für so ein, ein groß angelegtes Projekt, hier oder noch? Ja, aus unserer Sicht war es eine
2: logische Konsequenz, nämlich auch deswegen, weil wir uns konkret mit der gegebenen Situation auseinandersetzen wollten, also wir wollten jetzt nicht nur äh, Beispiele zeigen oder abstrakt diskutieren sondern uns war es von Anfang an wichtig, dass wir äh, den konkreten Ort äh, zum Anlass nehmen für unsere Betrachtungen, Überlegungen etc. Und äh, das Projekt Stadt in Latenz äh, basiert auf der Tatsache, dass äh, es sind gerade in Oberösterreich weite peripher zersiedelte Räume gibt. Äh, stärker als in anderen Bundesländern. Und also der Zentralraum äh, ist einfach ein weites Land äh, und wie der Titel schon sagt, eben weder städtisch noch ländlich, sondern irgendwie äh, in einem Zwischenzustand verharrend und da war natürlich dann schon die Frage, äh, äh, wie, kann, wie kann man Entwicklungen äh, steuern, sodass daraus äh, sowas wie attraktive Stadt werden kann. Wobei das jetzt natürlich ein kühner Begriff ist, weil äh, unter Städte äh, kommt schnell, die, unter dem Begriff Städte äh, stellt man sich schnell so diese historische Stadt vor. Die kann es natürlich heute in der Weise nicht mehr sein, so, weil ja jede Zeit ihre eigenen Städte entwickelt. Ja, aber Sowas wie urbane Vitalität, äh, wenn man das jetzt so als Kern einer Stadt hernimmt, äh, sowas fehlt diesen Wändern oder diesem, diesem Zwischenraum vollkommen. Ja? Und da ist eben die Frage, wie es denn gelingen kann oder wo denn Ansätze wären, äh, da zu einer attraktiveren Entwicklung zu kommen.
1: Ja, ich glaube, da schwimmt eh schon was mit. Ähm so diese, diese, es gibt viele Ideen, aber wie sind denn dann die Möglichkeiten der Umsetzung, oder? Das wäre ja auch so, wenn man jetzt einen Sprung auch so in die Gegenwart macht, es war damals ein Thema über dieses, es war ja eine Art Forschungsprojekt auch, wo also sich vier Teams mit, mit vier konkreten Orten in, in diesem Zentralen auseinandergesetzt haben. Damals sind Ideen entwickelt worden und man hat so probiert, wie die Umsetzung sein könnte. Wie siehst du, denn du generell so diese Situation, Ideen zu entwickeln und so einen Prozess anzustoßen? War das damals noch einfacher? Sind heute die Zwänge noch stärker? Oder wie siehst
2: du das? Die Systeme sind noch komplexer geworden. Ob sich daraus noch stärkere Zwänge ergeben, das ist jetzt eine Frage, die ich so spontan nicht beantworten kann. Tatsache ist aber das, dass, dass, dass die Entwicklung oder die Stadtentwicklung nicht jetzt durch eine oder wenige Hände gesteuert werden kann. Und Tatsache ist es, das, dass man, und das war ja damals nicht Projektsziel, jetzt Rezepte zu finden für eine positivere Entwicklung, sondern das Ziel war einfach einmal in einem dreiteiligen Prozess, das erste war ja nur einmal so die Frage, Bewusstmachung dessen, was überhaupt da ist, da hat es dieses Projekt der Fotografinnen gegeben, die eigentlich gleiche Orte äh, durchaus mit ihrem differenten Blick jetzt betrachtet haben und die das hat dazu geführt, dass man überhaupt einmal durch diesen unter Anführungszeichen fremden Blick diese peripheren Räume bewusst nacherleben konnte und dann hat es eine Reflexionsphase gegeben, die abstrahiert von dem, was jetzt da ist, unterschiedliche Modelle gezeigt hat, die dann diskutiert wurden. Und dann ist erst diese Projektphase gekommen, von der du gesprochen hast, die aber eben so ein, ein versuchtes Eingreifen war. Ja? Also nicht etwas, wo man dann sagt, und dann gibt es daraus folgend äh, Erkenntnisse und die setzt man dann um und dann wird alles besser. Ja? Also an das, glaube ich, kann man heute nicht glauben, das wäre ein Missachten der Komplexität. Aber was gelingen sollte, ist einfach einerseits eine permanente Diskussion, also ein permanentes Draufschauen und, und, und Diskutieren und daraus folgend äh, das Versuchen punktueller Eingriffe, die eben, wo man anhand dieser punktuellen Eingriffe dann sehen kann, was mehr oder weniger erfolgreich ist. Ich sage das bewusst ganz defensiv, weil ich glaube, sehr viel Stadtentwicklung ist bis dato immer gescheitert, weil man glaubte, durch großflächige Masterpläne die Dinge in den Griff zu kriegen. Dadurch gibt es, es gibt zu viele viel Prozesse, die ihre Eigengesetzlichkeit haben, die man dadurch nicht in den Griff kriegt. Aber was man in den Griff kriegen kann, ist das, dass, man, dass man, eben in diesem äh, komplexen Gefüge durch, durch bestimmte Eingriffe halt bestimmtes in eine Richtung bringt, sodass äh, so wie Stadt entstehen könnte. Meine, da müsste man jetzt dann anschließen und müssten nur einmal stärker dann noch fragen, was denn einfach Stadt bedeutet heute. Nicht? Aber man, da es meines Erachtens äh, im wesentlichen Aspekt, dass es um Strukturen geht, die ja eine gewisse erkennbare Profiliertheit hat, wo eben das Thema öffentlicher Raum wieder stattfindet ja, und es nicht nur Zwischenräume, Zwischengebauten gibt, also öffentlicher Raum, der, der sowas wie wie Stadt, äh, Zivilisation überhaupt möglich macht. Und natürlich geht es auch um die ganzen Dichtefragen, die in jüngster Zeit thematisiert wurden. Das war damals vor gut 20 Jahren schon ein Thema ja, und das hat man verdrängt über Jahrzehnte hinweg. Das ist etwas, was ja ganz signifikant ist für den Zentralraum in Oberösterreich, ja, dass es ein exorbitanter Flächenverbrauch ist, der da stattfindet. Ja, es ist, eine, man könnte fast sagen, eine Flächenvernichtung ja. und durch die mangelnden Dichten äh, geht nicht nur viel Grund und Boden verloren ja, und vergleichsweise viel, viel mehr als in den uns umgebenden Ländern. Ja. Deutschland verbraucht die Hälfte im Verhältnis die Hälfte der Quadratmeter landwirtschaftlichen Boden wie Österreich ja, also, und hat ja auch noch für sich äh, ähnliche Zielsetzung als Gesamtstadt. Ja. Also von daher sieht man schon ganz deutlich die Defizite, die bei uns wirken bis zu dem, dass, dass wenn man bei diesem äh, Teilthema bleibt, äh, dass natürlich mit diesem Mangel Dichten nie äh, wirksamer öffentlicher Verkehr organisierbar ist. Also das sind äh, Fehlentwicklungen, die ja die, die mh, auch schwer korrigierbar sind.
0: Hast du ähm, in den vielen Jahren ähm, Kooperationsbereitschaft oder Diskussionsbereitschaft entdeckt? Also mit den politischen Entscheidungsträgern hat es der Möglichkeit gegeben, sie in die Diskussionen mit einzubinden oder war das eher schwierig?
2: Ich meine, ich kann nur jetzt von der Zeit reden, in der ich eben da im AFO tätig war. Das waren in Summe, glaube ich, zehn Jahre und ich meine, es hat irgendwie die Versuche gegeben, aber alles, was Stadt betrifft, ist, äh, ist nach wie vor ein verdrängtes Thema bei uns. Ja, das, das, äh, und, und Das Problem liegt glaube ich darin, dass, dass man nicht Widerspruch erntet, wenn, wenn man diese Schwachstellen aufzeigt, ja, aber das Interesse daran wirklich nachhaltig was zu ändern, ist mangels offensichtlichen Problemdruck für die Politik nicht gegeben.
1: Wie siehst du denn jetzt im Rahmen der 20-Jahre-Feier vom AVO, dieses Projekt Stadt in Latenz noch nochmal aufzugreifen und auch ähm, nicht jetzt in dem Sinn, dass ähm, irgendwelche ähm, großen Ergebnisse auf den Tisch gelegt werden sollen, sondern dieses äh, auch äh, fast spielerische Auseinandersetzen, also mit, mit dieser, diesen Metaphern äh, der Wüste und wie siedelt sich da etwas an und wie geht man damit um. Äh, wie siehst du, äh, das, äh, da jetzt nach 20 Jahren nochmal aufzugreifen, weil es war ja doch auch so, dass äh, der Anspruch von Schatten der Tens damals war ja auch keine äh, Antworten jetzt äh, zu liefern, sondern so einen, einen Prozess anzustoßen oder? Und, und dann doch äh, das äh, jemanden äh, zur weiteren, äh, als Anregung zur weiteren Fortführung äh, zu ergeben, mhm. oder? Mhm. Ja,
2: also was über den Sommer da äh, passiert ist sehr, sehr positiv, ja, insbesondere diesen spielerischen Ansatz, weil letztendlich äh, geht es genau um das. Ja, also, ich habe schon gesagt, das lassen sich schwer fixierte Programme schreiben, ja, aber es, äh, und es lässt sich schwer was diktieren. Ja, darin besteht ja in gewissem Maße die Machtlosigkeit äh, der, der Politik, äh, wobei äh, es schon gewisse Möglichkeiten gibt, aber noch unzureichende Möglichkeiten als dass man wirklich dazu einen positiven zu einer positiven Wende käme. Aber äh, dieser, dieses, dieses Spielerische, was ja nichts anderes bedeutet, als dass man äh, mehr Beweglichkeit äh, bekommt, aus dem heraus könnten natürlich in ganz bestimmten Konstellationen, wenn man da jetzt in, in den konkreten Raum vordringt, jetzt war ja das bis dato im Abstrakten, wenn man in den konkreten Raum vordringt, dann könnte natürlich schon das eine oder andere Beispiel kommen, das stärker, sage ich jetzt einmal, zur
1: Diskussion äh, anlegt, wie es denn weitergehen kann. Siehst du da auch im Sinn dieses Spielerischen äh, die Chance, neue Mitspieler äh, an den Tisch zu bekommen, die dann auch äh, neue äh, Möglichkeiten eröffnen? Sei es jetzt in Richtung, äh, im, im, im Sinne der, der Komplexität, Komplexität der Prozesse, die das ist, wo es ja vielleicht auch jetzt völlig andere, neue Mitspieler gibt, die, die es damals vielleicht noch gar nicht gegeben hat. Das ist sicher so, ja. Und, und
2: äh, wie gesagt, es wird schwierig sein, zu einer Gesamtstrategie zu kommen, ja? aber ich, ich, ich glaube, dass es eher die Strategie der, der Provokation der günstigen Zufälle sein sollte oder könnte. Die dazu führen könnte, dass sich wirklich was bewegt. Ja. Weil, jemand, ich mein, was ja nicht Thema ist, dass da jetzt irgendwelche bösen böse Mächte das verhindern wollen. ja, Das Problem ist ja eher, dass, dass, dass sowas wie kollektive Ratlosigkeit existiert. Ja. Und aus dem heraus, und, und, und dass es aber durchaus zu beobachten gibt, dass es viele, viele interessierte Menschen einer positiven Entwicklung gibt in den unterschiedlichsten äh, Bereichen, die heute halt nur auch äh, Teil dieser kollektiven Ratlosigkeit sind, nicht? und wenn man durch diese spielerischen Ansätze auf einmal Teile des Gesamtgefüges in Bewegung brächte, dann glaube ich schon, dass das dass das auch die Lust wecken könnte, sich mit, mit viel Energie da reinzuhauen und wirklich was Positives zustande zu bringen. Ja, weil letztendlich spielt ja das auch eine Rolle, dass, dass es um Begeisterung geht in einer Zeit, wo man nichts mehr wirksam verordnen kann. Ja, und die Begeisterungsfähigkeit da jetzt, da jetzt anzusetzen, dafür sind diese spielerischen Überlegungen durchaus gut. Ja. Und es ist ja im wahrsten Sinne das, was da zwischen den Kernstädten so um und um das ist im wahrsten Sinne ein offener Raum. Ja. Also es gibt, es gibt Raum für Spielereien oder Experimente oder Innovation. Ja, und das ist ja, Oberösterreich rühmt sich ja so sehr, zumindest technologisch innovativ zu sein. Also das wäre ein Ansatz, das auf einer anderen Ebene auch zu probieren. Und, und ich glaube schon, dass, dass, dass es viele Akteure gibt, die
1: in dem Sinn Lust haben. Und wie schaut es mit deiner Lust aus, das dich da nach wie vor einzumischen auch so? dass da das Büro Zeit dazu auch ist es dann die, die äh, Auseinandersetzung oder das, oder das Verfolgen äh, für dich im, im, im stillen Kämmerlein oder ist es über Projekte äh, dir wichtig, äh, da, äh, eben über ein Objekt, äh, das entworfen wird, sich da einzumischen? Ja, das ist
2: äh, sicher mehr Bürogebunden zurzeit und passiert und, und über Projekte oder über äh, so manche städtebauliche Studien, die wir machen, aber halt jetzt nicht in, dem, in, der, in der breiteren Diskussion. Ja? Aber das, das, äh, das ist sicher, da gilt für mich das Gleiche wie für, für andere, das ist äh, sicher etwas, was was nicht auf, auf Jahre verräumt ist, aber, aber, aber es braucht natürlich auch diese Grundbewegung. Ja? Also wir haben ja alle und, 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 und mittlerweile sind nach unserer Zeit noch einmal, 20 Jahre, äh, noch einmal 10 Jahre vergangen. Nicht? Und, 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 und das, äh, es braucht natürlich auch so etwas wie, wie ein Entgegenkommen, dass, 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 dass man die Bewegung auf Dauer weiterführt. Nicht? Und, und, ja, ich bin ja grundsätzlich ein Optimist und denke mir immer, es ist halt bis jetzt nicht passiert, aber es wird morgen passieren. Und in dem Sinn ja, bin ich natürlich neugierig, was da denn laufen kann.
0: Ich beobachte ja immer so zwei so Bewegungen. Die einen sind diskussionsbereit und wollen... Äh, positive Stadtentwicklung fördern und dann gibt es aber die Dynamik dessen, was laufend passiert, nämlich doch relativ unüberlegtes Rausstampfen und einfach eine blinde Bodenausbeutung. Das ist so die herrschende Dynamik. Aber parallel gibt es doch sehr viele, also wirklich überraschend viele, die begonnen haben, vernünftiger zu denken mhm. Ich kann mir schon vorstellen, also wenn es dann, wenn man das bündelt, dass es dann einfach eine optimistische Richtung einschlagen wird, das Ganze.
2: Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, dass, dass, dass man natürlich äh, wieder konkrete Projekte oder konkrete Ansätze finden muss. Nicht? Also beispielsweise ist es natürlich absurd, äh, irgendwelche Märkte am Boden zu stellen und und Davor riesige Parkplätze zu haben und drüber nichts zu haben, ja. also das heißt, es geht einfach um, um, um ein um vermischtere Gefüge, ja, um, um, das glaube ich ist ein Schlüssel, mehr Dichte. Wir haben ja lange Zeit immer das erlebt, dass es Kassen hat, wenn, je weniger dicht, desto besser, das war ja fast ein Credo, ja. Ich glaube, dass es genau umgekehrt ist. Ja, das ist. Jeder Quadratmeter Boden ist extrem wertvoll und die Frage ist ja nur, wie können, können wir mit, äh, mit intelligenten Konzepten Dichte so moderieren, dass äh, jedenfalls vermischtere Systeme kommen, das heißt die Wege werden kürzer, weil die, die, wenn man nicht nur an, an einer Stelle nicht nur wohnt, sondern andere äh, Nutzungen auch mit dabei hat äh, und, und gleichzeitig aber auch äh, interessantere Gefüge per se hat. Das spielt ja auch heute eine große Rolle, die Frage, wie, wie, wie lässt sich Stadt mit Grün verbinden. Ja, es ist ja äh, im Zusammenhang mit der ganzen Klimadebatte natürlich nicht mehr das Ziel, jetzt nur versteinerte Städte zu bauen. Ja. Das heißt, es wird neue Typologien von Stadt geben ja, und, und an dem kann man partiell arbeiten. Ja, das, 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 das kann im Kleinen passieren, aber ich glaube, der, der, der Anstoß oder das muss halt irgendwie äh, losgetreten werden.
0: Und auch es muss geschafft werden, die politischen Entscheidungsträger mit an den runden Tisch zu bekommen,
2: weil das, das ist richtig, ja.
0: Das passiert mir noch ein bisschen zu wenig, die Bereitschaft eben, neue ja, wobei, Pläne mitzudenken.
2: Ja, wobei ich glaube, dass, dass, dass mittlerweile der Druck steigt, ja? ich glaube sogar sehr steigt, weil wir, äh, weil es lässt sich nicht mehr verheimlichen, dass man mit dem Weg, den wir bis dato immer gegangen sind, wo man gedacht hat, das sind halt ein paar ästhetische Mankos, die wir da besitzen, äh, dass der Weg so auf die Dauer nicht weitergehen kann und wir haben ja es war ja lange Zeit das Problem, dass man Architektur und Städtebau immer so als primär ästhetisches Problem gesehen hatte und das ist es ja mitnichten, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber es ist ein eminentes strukturelles Problem und, und wir sehen ja, dass das dass es halt nicht mehr die Gewissheit gibt, dass der äh, BKW-Verkehr in, in, in 10, 20 Jahren der gleiche sein wird, dass das Auto äh, herhalten kann für alle nicht passierenden Raumordnungen, äh, sondern wir sehen, dass wir da überall mit unseren Systemen an Grenzen stoßen und insofern glaube ich, wird man sich einer konstruktiven Diskussion nicht verweigern können und wollen.
0: Weil es eben um den Zwischenraum geht.
2: Weil es um den Zwischenraum geht, ja. Also das ist, äh, es geht weniger um, um, um die Masse, es geht weniger um das Materialisierte, sondern es geht um das, was da dazwischen ist, ja, und das hat ja immer stattdaraus ausgemacht, ja. Nicht das, was jetzt, nicht das Gewicht, sondern, sondern mehr oder weniger die Qualität des dazwischen.
0: Peter Riepel zu den Anfängen des Architekturforums und Gedanken zu Architektur- und baukulturellen Prozessen in Oberösterreich. Was passiert sonst noch im Architekturforum im Oktober? Die Ausstellung 20 Jahre AFO ist noch bis 4. Oktober zu sehen im Architekturforum am Herbert-Bayer-Platz 1. Es gibt eine Ausschreibung, Das Beste Haus, Architekturpreis 2015, Einreichfrist ist bis Montag, 17. November. Infos gibt es unter, auf der Website dasbestehaus.at. Eine nächste Ausstellung im Architekturforum, die wird eröffnet am 8. Oktober um 19 Uhr. Holz, nachhaltiges Bauen in Finnland als Beispiel für Energieeffizienz. Die Ausstellung ist zu sehen vom 9. Oktober bis 31. Oktober im Architekturforum. Und am Eröffnungstag, am 8., wird es einen Vortrag geben von Risto Parkinen aus Finnland zur Holzbautradition in Finnland. FSB und das Architekturforum Oberösterreich laden ein zur Fachexkursion in die Häuser von Thomas Bernhard. Diese Exkursion wird stattfinden am 9. Oktober von 15 bis 22 Uhr. Die Teilnehmerzahl für diese Exkursion ist begrenzt. Die Anmeldemodalitäten sind auf der Website des AVO zu finden. Stadtkunst Linz, Perspektiven zur Kunst im öffentlichen Raum. Eine Veranstaltung von Linz Kultur in Kooperation mit dem AFO Architektur vom Oberösterreich wird es geben am 6. November. Am Abend von 19 bis 22 Uhr. Dieses Symposium bewegt sich entlang der Linie Stadt kuratieren, Stadt aktivieren und Stadt denken, die durch jeweils eine Position kuratorischer, künstlerischer bzw. theoretischer Praxis vertreten ist. Da im neuen Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz die Kunst im öffentlichen Raum und die Stärkung der freien Szene einen besonderen Stellenwert einnimmt, versteht sich die Veranstaltung mit internationalen Expertinnen als Auftakt einer längeren Befassung mit diesem Thema, die durch Impulse von außen immer wieder geschärft werden soll. Vorträge wird es geben von Katja Assmann, sie ist künstlerische Leiterin der Urbanen Künste Ruhr, dann Lisa Fjord und Catherine Clark werden zu Gast von Muff Architecture, dann einen Vortrag wird es geben von Nikolaus Weibrow, als Autor von Art and the City and Performing Cities. Moderation kommt von Elke Krasny. Und das Konzept stammt von Clemens Bauder, Gabriele Kaiser und Christoph Weidinger Auftrag von Linz Kultur. Soweit die nächsten Programmpunkte im Architekturforum in der, am Herbert-Bayer-Platz. Das war die Sendung des Architekturforums. Wir hören uns wieder am 5. November und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.